0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo novamente ao Future Hacker. Hoje num formato um pouco diferente aqui, porque eu trouxe aqui um dos sócios, que é o Duda. Ele também é o host em espanhol. E a gente, nós fomos convidados né, no ano passado né, para mediar um, um evento lá em Valência, na Espanha, de Foodtech. Então eu trouxe aqui ele principalmente para falar um pouco dessas novidades, o que o que está acontecendo na grande revolução da indústria de alimentos no mundo? Duda, não vou nem falar bem-vindo, né, cara? Que seja é de casa, é sócio. Então me conta um pouco aí, cara, o que o que que você viu lá na Espanha, assim, né? A, a, a nossa chegada lá, né, cara? O que que você, você se deparou ali, né? O que que qual foi esse
1: os grandes remarks ali? Legal. Leandré, antes de mais nada, valeu aí pelo convite, apesar de ser sócio entrevistado a primeira vez. Então, pra mim é tudo novidade aqui. Mas falando do, do evento, assim, o que, que aconteceu lá? A gente, só pra contar um pouco da história, né? Porque acho que é interessante. Eu não sou especialista em alimentação, né? Como, como Future Hacker, a gente fala de tudo. A gente fala das coisas transversais, a gente fala de, muitas, de muitos temas. E num dos temas aí do, do, do canal espanhol eu percebi que na Espanha está é, acontecendo um movimento muito forte de investimento, de inovação na área agroalimentar, tecnológica, né? que eles chamam de Foodtech, inclusive criando aí o conceito do food tech Nation. Então, dentro dessa, desse conceito, eu conversei com algumas pessoas, e uma dessas pessoas que eu conversei foi a Beatriz Jacoste. A Beatriz ela é a diretora de um importante hub de inovação, justamente lá em Valência, e eles fazem um evento já, a quarta edição, é, de um evento que traz aí o um cenário europeu, internacional, enfim, para discutir as inovações tecnológicas em alimentação, né, as Foodtech. E aí, entrevistando ela, surgiu o convite para a gente participar lá, né? para eu moderar um, um, um painel é, de proteínas. E aí, obviamente, aceitei, porque eu acho que é um grande, uma grande oportunidade, porque se a gente falar de, de alimentação, é um, é um, é um tema é, de, impacto, de impacto é global, envolve tecnologia e futuro, ou seja, é um, é um negócio que está dentro do nosso, do nosso DNA. Bom, é, então a gente foi para lá, eu fui para lá e aceitei o convite para participar em outubro. É, e aproveitando essa, essa, essa viagem, a gente falou assim, poxa, vamos, a gente conversou, né, vamos montar também, vamos proporcionar aí uma experiência para outras pessoas aqui do Brasil, principalmente começando pelo Brasil de conhecer também as inovações tecnológicas e as coisas que estão acontecendo lá na Europa, começando pela Espanha. né? Então, além de ir para Valência participar desse evento, eu moderei um painel lá de proteínas alternativas com empresas grandes corporações, startups, investidores. É, a gente também foi lá para Barcelona é, e para Madrid. Né? conversar com startups, conhecer fábricas ali de proteínas alternativas, por exemplo, conversar com, é, é, visitar hubs de inovação, aceleradoras. Então, foi um banho assim de loja é, para entender o que está acontecendo lá é, e olhar o que pode ser reproduzido, inclusive, no Brasil, né? Porque o Brasil é uma potência agroalimentar, se a gente pensar, né? Então, olhando o que está acontecendo lá, é um grande benchmark para para a gente. Então, foi daí que nasceu a missão né, do, do, do Foodtech Spain, que é o FTS que a gente chamou e foi um grande, foi muito bom, né, proporcionar essa imersão aí, concentrada em uma semana, é, conversando com todo esse ecossistema muito potente ali, na, é, presente ali, é, não só na Espanha, mas na Europa toda, né. Foi bem legal.
0: Não, bem legal. Só para fazer um parênteses aqui, você já deve estar tá vendo algumas imagens aí que a gente fez, que a gente captou lá. O Duda né, foi com os seus equipamentos ali e ele fez essas filmagens. E foi muito legal também porque culminou com os dois anos do Future Hacker. E a gente tem até algum depoimento de algumas pessoas aí falando dos dois anos do Future Hacker. Dá uma olhada aí. Tchau,
1: <risos> Felipe. Por el segundo aniversario de Future
0: Hacker. Muchísimas felicidades a Future Hacker y a toda la comunidad de expertos.
1: que es un proyecto muy bonito, muy ilusionante. Cada vez sabemos más, cada vez hay más tecnología. It's great
0: to be involved in this super transversal organization that is looking into the future. Espero que sean otros 20 años más con gente súper
1: interesante, muchos sectores. Felicitaciones.
0: Vamos lá, Duda. Vamos para uma segunda questão aqui, cara, que eu acho que é o laço, o la, o lance cultural, assim, né? É assim, tem, existem né, diferenças culturais, né, dos diversos países, com relação à parte de alimentos, né? Então, você vamos por a parte da Ásia, né? A proteína de inseto, você vê lugares que não comem proteína é, vegetal, é, é, animal. Então, como é que que fica um, um evento desse global, quer dizer, é tratado um pouco essas, essas disciplinas assim culturais, essas diferenças culturais ou não? Ou é uma coisa feita mais assim em termos gerais? Assim?
1: Não, é, boa ótima pergunta, André, porque assim essa foi uma discussão, inclusive, não só no evento, mas nos, nos momentos aí de bate-papo, conversando sobre isso. Porque alimento é uma questão cultural sempre foi, né? quando uma pessoa viaja ou para um povo, para expressar parte da sua cultura, parte da sua expressão é a alimentação, é a culinária, enfim, é a sua forma de se alimentar. Então, não dá para simplesmente chegar e transformar tudo que é alimento em si, por, por conta do futuro, da sustentabilidade, uma, um mingau nutritivo, né? porque assim as pessoas não vão querer comer isso, e, e isso não vai ser uma coisa, se as pessoas tiverem outra opção, elas vão continuar nas outras opções, ainda que sejam mais impactantes em termos de ambiente, em termos financeiros, ainda que seja é, um, um negócio não tão acessível. Então, é, é muito importante que as novas, os novos alimentos, as tecnologias para produzir os novos alimentos, eles tragam é, sabor, eles tragam experiência, eles tragam muita, muitas questões de identidade cultural é, para que as pessoas daquele determinado país possam consumir. Você falou de insetos, você falou de proteínas animais versus proteínas é, vegetais, mas a gente tem um monte de outros tipos de alimentos que têm as suas características é, peculiares e que precisam ser preservados de alguma forma. Então, esse estudo... É, e essa preocupação da indústria, não, não só das, 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 das grandes corporações, mas das startups, é você manter, é, vamos dizer assim, as condições ou as, é, as, as especificidades ali é, do alimento. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de proteína animal, conversando lá com uma das startups que eu, que eu tive a oportunidade de, de, de conhecer a fábrica deles, a Nova Meat, eles... Preocupam, se preocupam muito com a textura. Então, se você pegar a carne é, de frango, ela tem as fibras do frango, é, ela tem a textura em que ela absorve a gordura quando você é, frita, ou aquele filé de frango. Quando você corta e você espreme, ou você aperta, você vê é, o suco do, do, do alimento ali. E tudo isso vegetal, ou seja, o gosto também. Né? Então, toda a questão de inteligência artificial, é, de, de, de informação, de, de análise de, de, de dados... Para você reproduzir aquele gosto que as pessoas é, se reconheçam ali. Então é muito importante, essa questão cultural é fundamental para que as pessoas adotem as novas, os novos alimentos e, e isso vá ter. prospere aí no mundo inteiro. Né?
0: Perfeito. Tem um tema aqui interessante que você falou de inteligência artificial. Como é que ele está sendo hoje usado nessa indústria?
1: Então, esse foi um dos pontos aí que, assim, dentro do evento, foi muito, não só no evento, mas é, em todos os lugares, foi muito é, falado. É, na verdade adotado né, a questão da inteligência artificial porque é fundamental hoje é, com as informações que nós temos aí disponíveis é, é você coletar e você ter essa informação é, processada e trabalhada e de uma forma inteligente é, para que os alimentos sejam reproduzidos dessa forma é, mais aceitável pelas pessoas então uma das um dos pontos que apareceu muito em quase todas as, as as conversas e as palestras ali do evento, é, foi justamente o uso de inteligência artificial é, para justamente conseguir os melhores resultados aí para o negócio. Seja, por exemplo, em alimentação de precisão, seja na produção... Das, é, das condições aí de textura e sabor, seja na questão ambiental, ou seja, como que você trabalha aquilo para que ele seja menos impactante. Então, economia circular, ou seja, como que você usa todo essa, esse montante de dados já disponível para transformar o processo e o, o, a questão de alimentar mais saudável, mais sustentável, mais circular.
0: Perfeito. Tem alguns outros temas também que a gente trata muito aqui, né? Em algumas entrevistas, que é, por exemplo, a personalização alimentar, né? Assim, Talvez de alimento eu não sei, mas de suplemento já é uma realidade, né? Quer dizer, isso foi tratado também lá fora, ou não? Dessa individualização do suplementação, quer dizer, eu botar meus dados ali, botar e, efetivamente eu vou ter uma fórmula especial para mim. Isso já foi
1: tratado lá? Foi tratado, é uma questão da. Não, também pode ser chamado de é, nutrição de precisão. Né? Em que, justamente como você falou, as pessoas, cada pessoa tem as suas peculiaridades. Né? A, a minha, o meu tipo de alimentação, vamos supor, o meu bife pode ser diferente do seu, o meu leite, né? ou, ou a, o queijo que eu como, pode ser diferente do queijo que você come. Por quê? Porque eu tenho características é, na, minha, na minha formação, é, na minha saúde, que necessitam outro tipo de, de, de alimentação, de nutrição. É até interessante. Uma das pessoas que é, que esteve lá no evento e por acaso na, no painel que eu moderei foi a Maia. A Maia é a CEO da Maolac, uma empresa israelense. Eles acabaram de receber aí em julho de 2000 e, e do ano passado, 2022, é, 3.2 é, milhões de dólares aí como é, primeiro aporte para produzir o que? O que ela faz basicamente? Ela produz proteína. É, e ela se inspirou, a proteína, como um ingrediente. Né? É, então, essa proteína não tem gosto, essa proteína ela não tem é, cor. Então, você pode dissolver ela na água, em que, mas você vai ter lá as condições da proteína. Mas, mais importante, como é que ela faz isso? Ela se inspirou no leite materno. Porque para a criança, naquele momento, o leite materno é o alimento mais próprio, é o alimento perfeito para aquele momento da criança. E olhando isso, falou assim, poxa, por que, que isso não pode ser a falou, Por que, que isso não pode ser reproduzido para o adulto, né? para outras faixas etárias? Então, baseado em datasets, ou seja, é, dados já coletados de outros tipos de alimentos, ela começou a olhar, né? então ela criou datasets, né? é, usando inteligência artificial ali para definir os ingredientes necessários para cada tipo de população. É, aí uma coisa que eu não é a realidade ainda, mas eu acho que é, deve, estamos indo para esse caminho, que é o, o a customização massiva, né? o mass customization né? assim como hoje você vai numa loja de tinta e você pode comprar a tinta que você quer num catálogo de milhares de tintas, em algum momento você vai poder em alguma loja e comprar o alimento, aquela proteína ou aquele suplemento alimentar, que é para o André, que é para o Duda, que é para quem for, então acho que essa é uma, é uma tendência sim, uma coisa que foi muito discutida e ela, eu acho que sim, é, pelo que eu percebi, é, tem muito investimento acontecendo e vai ter aí um futuro bastante próspero nessa linha.
0: Legal, vou falar mais dois temas aqui que são importantes, que é também não, não diferente né, da importância desses aí, que é a parte do, da economia circular, quer dizer, o quanto que também essa indústria já está se movimentando com relação a isso. Vamos falar sobre isso e o último tema sobre
1: 3D. Bom, pelo primeiro aqui que você falou do, da questão da economia circular, né? Tem uma pressão muito ponto, muito importante dessa, é, desse, não só dos seminários ou do evento lá do quilômetro Zero em Valência, mas também nos outros lugares que a gente visitou, que eu, a gente pôde com, com, conversar com as pessoas ali, é a preocupação com a sustentabilidade. Né? A gente vê aí as grandes ondas de calor, as grandes ondas de frio, as grandes. É, os grandes incêndios na Europa, por exemplo, a questão é, da sustentabilidade é muito presente aí nessa discussão. Por quê? É, todo mundo já percebeu, e lá na Europa não é diferente, que não dá para continuar no mesmo modelo de produção de alimentos, no processamento de alimentos, no transporte de alimentos, é, no, na comercialização do, do alimento da forma como que está hoje, porque isso não é sustentável em vários aspectos, seja pela pegada de carbono, seja pelo impacto ambiental em, é, 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 em florestas, seja por N fatores ali que é, todo mundo já, já ouviu falar e está comprovando hoje na, na prática. Então, essa questão da economia circular ele é uma das características, um dos pontos que tem a ver com essa questão da sustentabilidade que está, que é justamente como é que você aproveita e você reinsere é, é, justamente alimentos e a, é, é, não desperdiça alimentos embalagens e outros processos dentro do, do, da cadeia alimentar para que o impacto seja menor então vou dar um exemplo prático aqui tem uma das, da, das palestras mais importantes ali foi do é, da, do CEO da ametlier é, 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 origem. Que é um grupo familiar é, espanhol, que ele nasceu, ah, como muitas histórias, de um pequeno varejo, se transformou num grande varejo, com milhares de lojas, centenas de, de lojas na Espanha, é, em que eles perceberam, agora, na, na, que, na segunda geração, que é importante a produção que, do, 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 do alimento que eles vendem nas suas prateleiras ela tem um cuidado nessa, na, na, em toda essa cadeia para que chegue no consumidor de uma forma bem sustentável. Então, eles criaram o um conceito de uma fazenda em que a, a, todos os processos são sustentáveis, em que a população local ela pode participar, então a questão do comércio local, comércio justo, é, tudo isso gerando emprego. É, gerando consciência nas pessoas, então é um movimento que não é só um alimento no final das contas mas toda a sociedade com essa conscientização de que é importante você ter essa visão da economia circular. Isso partindo de um grupo de varejo é, bem estabelecido na Espanha. Então esse é um exemplo bem importante, emblemático, aí eu diria. Né?
0: Perfeito. E, inclusive, nessa parte de economia circular, nós tivemos um entrevistado pelo podcast, que é o Silvio Rocha, que fez um filme maravilhoso sobre esse tema, falando exatamente as diferenças entre a Holanda e o Brasil, né? um pouco nessa, nessa, nessa parte de economia circular. E queria agora te, te explorar sobre o O 3D. É claro assim Eu não sei se, se foi no Black Mirror Ou alguma, algum, alguma série Que eu vi que no futuro Falava que o 3D ia ser uma coisa de larga escala Para as pessoas mais pobres E, e os ricos <risos> Com comida teoricamente Então assim, existe um pouco esse... esse, esse essa discussão de 3D vai ser, pode até ser uma coisa exatamente de uma realidade, mas, com, mas que com produto com, com menos qualidade? Quer dizer que isso, existe alguma, algum, 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 algum debate sobre esse tema, assim, né? da, 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 da essa massa, mesmo da massificação que você falou da suplementação, né? da, da,
1: da personalização, mas assim, e do 3D também, ou não? não tem um caso bem interessante, mas a gente fala, o Black Mirror, inclusive, numa própria entrevista que você fez, uma das, não sei se uma das primeiras que eu ouvi ali um dos entrevistados falava assim que o Black Mirror é a melhor da tecnologia com o pior do ser humano, né? É engraçado isso. Mas enfim, é, um, é sempre um, um, um cenário distópico ali, né? Mas é, falando disso, da questão do 3D, da impressão massiva, industrial, vamos chamar assim, sim, é uma realidade. E, inclusive, não diria nem que é tendência, nem é uma coisa muito pro futuro, uma coisa já real. Um exemplo é a própria Cocos. Cocos, é, o, o Patti, que é o CEO da Cocos, é uma empresa de Navarra na Espanha, é, eu já entrevistei ele é, no, canal, está no canal Espanhol, é, foi no começo do ano passado, e naquele momento ele já estava criando com a Cocos é, as máquinas para a indústria de proteínas, é, porque a visão dele era a seguinte: não é, não é para imprimir. Quando a gente fala de impressão 3D, é, muitas vezes, na cabeça de muita gente, vem justamente aquela impressora quase que é, artesanal ali, que ele vai imprimindo item por item, né, bastante cuidadoso ali. É, mas isso não escala, isso não gera volume, isso não é economicamente viável. Né? Quando a gente fala de alimentar uma população, de gerar é, coisas que vão, é, alimentos e produtos que vão para o mercado, para a prateleira. E o Pat é, e a Cocos, o que eles fazem é justamente criar as máquinas para produzir de uma forma massiva essas carnes impressas em 3D. Justamente é, 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 trazendo toda a questão aí que essas máquinas elas possam é, ser adaptadas. Então ele pega, é muito interessante porque ele, eles também fazem, além de fazer as máquinas, eles pegam as máquinas que existem na própria indústria, fazem o retrofit dessas máquinas para que elas utilizem lá. As informações, analíticas, inteligência artificial e o mecanismo para produzir aquela alterna proteína alternativa. É, e produzir quilos e quilos, toneladas e toneladas. Né? Não é para fazer um bife, é para fazer toneladas e toneladas ali, para que isso seja é, escalável. Eles acabaram, ó, é, parte dessa visão, ou seja, com uma visão dele, uma indicação de que a visão dele tem é, prosperidade, é que eles também, no, em julho do ano passado. Eles levantaram 2,7 milhões de dólares como investimento para continuar nas suas pesquisas e de desenvolvimento. Né? E a visão dele é muito interessante, porque ele fala: olha, é, nas, nas fábricas do futuro, de proteínas do futuro, é, não, é, saem as chuletas, ou seja, saem os bifes, mas não entram bois. Isso é muito legal.
0: É, muito legal. E eu acho que isso aí vai dar um impacto na parte logística. Fenomenal. Né? Você, pode, você pode ter uma descentralização de parques fabris aí, que você não precisa mais do transporte, quer dizer, né? Você pode fabricar ali. Inclusive, um tema que eu não ia falar, mas acabei falando agora, acabei de me lembrar que são as, fa as fazendas verticais. Isso já também foi um tema tratado também no evento ou não? É,
1: é as fazendas verticais é, são uma. São, também são uma realidade. Né? É, são uma realidade. Que, por quê? Uh, porque elas trazem. É, elas empregam é uma tecnologia e elas reduzem, como você mesmo falou, a pegada de carbono. Por exemplo, é, um outro exemplo prático ali, né? A Econoque, que é uma startup, não é mais uma startup, já é uma scale-up é, espanhola, eles também levantaram, se não me engano, 6 milhões de dólares. É, bom, 6 milhões de dólares agora recentemente, é, acho que foi em agosto ou setembro do ano passado. E o que, que eles fazem? Basicamente são as fazendas verticais focadas em lúpulo. Então eles levam para as cervejeiras, as grandes cervejeiras, então fizeram parcerias e estão vendendo já para as grandes cervejeiras no, no mundo inteiro, é, as fazendas verticais para a produção de lúpulo, e isso, isso fica do lado da fábrica. Ocupa pouco terreno, você tem uma economia de água, porque a água circula dentro da sua própria produção, você controla o ambiente, então você, o um ambiente com as informações ambientais do local de origem do lúpulo, ou seja, você aplica inteligência artificial, analytics e tudo mais, IoT, tudo para manter as condições climáticas, é, não só do, do ambiente, mas do solo também, para produzir aquele lúpulo que você só vai encontrar em alguns lugares do planeta. Né? Ela estava me explicando, a Inês é, Sagrário, que é a CEO do, do, da Econoc, que o lúpulo, eu não conhecia isso, eu gosto de cerveja, mas não, não estudo isso, mas ela me contou e eu aprendi isso com ela. É, existe uma certa latitude no planeta em que o lúpulo é produzido. É, então, por isso que a região da Boêmia, a região de Seattle, nos Estados Unidos, você tem uma certa região ali, numa certa latitude, que você tem um lúpulo propício, o melhor lúpulo ali para produzir a melhor cerveja. E com a questão da, do, do, do câmbio climático, da mudança climática, é, um aumento de um grau uh, de temperatura faz com que a produção é, desse, desse lúpulo ele caia drasticamente, que você impacta diretamente a indústria. Então, com essas fazendas verticais, você não só resolve a questão ambiental, reduzindo a pegada de carbono e produzindo ali localmente com reciclagem dos materiais usados, a água, por exemplo mas você também resolve um problema é, que está sendo causado pelo próprio câmbio, câmbio climático. Né? Então é muito interessante e essa é uma tendência, eu já não diria nem que é futuro, é uma questão que está acontecendo já.
0: E Duda, me diz o seguinte, como é que estão tá os preparativos aí para esse ano? Né? Então a gente, assim, você já está preparando para a missão, eu acho que foi em setembro ou outubro? Set é.
1: A gente deve, assim, nós fomos em outubro do ano passado, a gente deve ir em outubro desse ano também, de 2023, e a ideia é, é passar por um, alguns lugares por que a Espanha? Né? A Espanha, como eu falei, só para comentar de uma forma mais específica, a Espanha ela tem investido de uma forma é, organizada estrutural para se tornar uma Food Tech Nation. O que quer dizer com isso? É, governo, universidades, iniciativa privada, capital, grandes corporações colaborando para que as tecnologias de alimentação aconteçam na Espanha. A Espanha é uma, uma, um, um país agroalimentar. Eles, expor, eles produzem e exportam muito alimento. Né? E isso é um grande... É, não diria inspiração, porque o Brasil é muito grande. Né? Se comparar em termos de tamanho, são coisas incomparáveis em termos de tamanho. Mas com certeza são aprendizados e tecnologias que a gente pode, eventualmente, trazer e entender é, para o Brasil. Não necessariamente copiar, não necessariamente, mas se inspirar. Né? Pode ser sim também copiar, pode ser também... É, é, reproduzir pode ser trazer também é, tecnologia de lá para cá e vice-versa é, produtos que estão aqui ou tecnologias que estão sendo criadas aqui no, no Brasil na América Latina e levar isso para para Espanha é, lá por exemplo um dos da a maior aceleradora de foodtech é a Itabo Adventures eles levantaram 50 milhões de dólares é, é, em 2021 para fazer a aceleração de startups é, de agroalimentar de, de, de food tech. Eles têm um, um hub de inovação, eles têm um espaço, eles têm programas de inovação ali. É, eles, 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 eles querem e, e, e aceitam empresas do mundo inteiro, inclusive é, da América Latina. E muito curioso, tá, André. Eu vi empresas argentinas, eu vi empresas chilenas, é, eu vi empresas até venezuelanas, colombianas, fazendo coisas ali. Não vi nenhuma brasileira assim, sendo acelerada por esses hubs o que é um grande, é, um, um grande potencial, na verdade, para o nosso país, porque a gente gera muito, muito empreendedor, tem muito empreendedor aqui, tem muita startup, tem muitas ideias. O brasileiro é conhecido pela criatividade. Né? Então, essa é uma possibilidade também, com uma missão como essa, por exemplo, é, de dar visibilidade às pessoas para que elas também possam participar é, desses programas de inovação e aceleração na Espanha, porque pode ser o primeiro ou o segundo mercado da, 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 da startup. Né? Uma, uma possibilidade de você expandir mercados começando pela Europa começando pela Espanha que é um, um lugar importante dentro da Europa ali é muito
0: legal e assim o um tema também que eu acho que a gente tratou na época do você foi exatamente como você foi recebido né quer dizer nós temos esse é um canal que tem dois anos e meio né então a gente no ano passado foi quando a gente fez dois anos que a gente foi para lá e assim, a gente foi recebido pelo Itamaraty, por aceleradoras, né? Acho que tem até um agradecimento especial aí, né, para muitas empresas aí, né? Que receberam super bem, né? De, de abriram né? seu corpo né? de, de direção, né? De, de empresas que, que acabaram de receber aporte pesadas ali, que nos receberam aí de portas abertas ali. Quer dizer, uma empresa nacional nossa, né? Mas com essa pretensão meio global aí de, de levar, de abrir um pouco o Brasil para o mundo, né? Eu acho que esse é exatamente esse toque que o Duda está dando aí, né? Isso aí a gente está falando de food, você imagina de outros diversos assuntos ali como a gente é fechado né como a gente olha só para que porque e a justificativa é o tamanho do nosso mercado só que isso faz com que a gente fique numa bolha né quer dizer aí né? tanta coisa acontecendo lá fora de inovação tecnologia etc né então Duda só uma última questão aqui para entrar em contato contigo aí
1: caso quem fica interessado na missão para que, que como é que faz para pra... é só pode me mandar um e-mail pode entrar em contato com a gente pelo canal pelo LinkedIn mas meu e-mail é Eduardo@futurehacker.co então, eduardo.futurehacker.co é, Vou ter o maior prazer em responder e conversar, mesmo que seja, não seja sobre a missão, mas seja sobre outros temas também. Fique à vontade para escrever.
0: Indicações aí de também boas pessoas, personalidades e profissionais para o né, pro canal espanhol aí também está. Com certeza. certeza. É isso aí, Duda. Obrigado, pessoal. Obrigado, André. Valeu, pessoal. Future Hacker Life Path Future.